0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hiduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lahu Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Kama sallaita ala ali ibrahima innaka hamidun majid Wabarika ala muhammad wa ala ali muhammad Kama barakta ala ali ibrahima innaka hamidun majid Amma ba'ad uh, Terima kasih Al-Fadil Ustaz Abu Hafiz Pengacara majlis Pihak penganjur IQS Dan juga Uh, baitus Salam Baitus Salam kan Darussalam? Baitus salam. baitus salam Tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT Saya kena ucapkan terima kasih khas kepada sahabat saya seorang Saudara Yusuf Yusuf ni banyak tolong saya uh, Susun idea dan sebagainya Saya kena terima kasih kepada dia sendirilah Baik uh, Alhamdulillah Dengan izin Allah SWT Kita dapat bertemu dalam satu majlis yang baik pada hari ini tak sangka juga bilangan kehadiran yang bagus saya cerita kat ustaz Abu Hafiz kalau 40 orang datang je nah dia. Pastu dia pun kata insya-Allah lebihlah daripada 40 tapi alhamdulillah lebihlah daripada 40 orang. Untuk kita bincangkan satu tajuk yang penting tentang Sheikhul Islam Ibbin Taymiyyah rahimahullah. Sebelum kita mula tentang tajuk ni Saya nak nak jelaskan beberapa benda penting dulu sebelum kita mula uh, Rambut saya ni bukan passion <laughs> Nanti orang kata saja buat passion nak cari pasai lain pada orang Ini bukan passion Dia memang jadi macam ni dua bulan setelah saya cukur Jadi sebelum jadi panjang Memang begini Jadi bu- tak ada niat untuk buat rambut begini Nak bagi lain pada orang ke apa Harap maklum Sebelum kita mula Itu yang pertama Yang kedua Bagaimana Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq uh, Ustaz Abu Syafiq pula <laughs> dah <laughs> Bagaimana Al-Fadhil Ustaz Salahan biasa tu Ustaz Abu Hafiz sebut Saya sebenarnya baru balik Hari Jumaat baru ni baru sampai di Malaysia uh, Bila sampai tu kan jet lag tidur tak menentu Jadi kali terakhir saya tidur Saya bangun tidur pukul 11.30 hari semalam jadi, 11 tengah hari hari ni cukup 24 jam tak tidur Jadi, bila bila lama tak tidur ni Kalau merepek tu, tuan-tuan harap maklum dan harap terima je lah Sebab ni dah hampir 24 jam Baik Berbalik kepada tajuk yang diamanahkan kepada saya Tentang Syekhul Islam Ibn Taimiyah Sebagai seorang pendebat uh, Sebelum kita cerita lebih lanjut Dan mendalam tentang beliau sebagai seorang pendebat Kita cerita dulu Apa benda yang ada pada seorang pendebat ataupun apa nilai debat itu pada agama Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam al-Quran tentang bagaimana cara untuk kita mendekati orang bagaimana cara untuk kita menyampaikan idea kepada orang ada peringkat untuk orang awam orang yang akal dia bersih masih lagi dekat dengan fitrah yang paling memberi kesan kepada orang awam adalah perkataan yang baik kita puji kita sebut perkataan yang indah kita tak maki hamun dia kita menunjukkan kebaikan itu telah cukup untuk memenangi orang awam sebab itulah ramai di kalangan orang agama ataupun bukan orang agama yang mendapat tempat yang tinggi adalah orang yang menzahirkan kelembutan mereka mendapat tempat dengan mudah. Sebab itu, uh, kalau kita ukur di sudut famous tak famous seseorang tu, para wu'ad, penceramah, ataupun pencerita, mereka lebih disayangi oleh masyarakat berbanding dengan muhadisin ataupun fukaha. Sebab, tidak ada fukaha, melainkan dia mesti kena anggap sebahagian amalan salah, sebahagian amalan betul. Itu kerja fukaha mana-mana mazhab sekalipun dia mesti kata yang ni salah yang ni betul ini sunnah ini bid'ah, ini boleh buat ini tak boleh buat itu kerja fukah dia kena tegas dan tidak ada muhaddis ulama hadis melainkan dia mesti kena mengkritik sebahagian manusia tak ada siapa boleh jadi ulama hadis kalau dia puji semua orang tak boleh Mesti ada orang yang dia kata, dia ini pemalsu hadis. Dia ini ingatan tak kuat. Sebab itu, kalau kita banding penceramah ataupun pencerita dengan para fuqaha' dan juga muhadisin, pencerita kedudukan mereka lebih tinggi di sisi masyarakat. Pencerita tak cari pasal dengan orang. Cerita benda-benda yang orang suka dengar. Boleh berlembut dengan semua orang. Itu pencerita. Hakikatnya itulah jiwa manusia jiwa orang awam dia lunak dengan perkataan yang baik, tetapi ada kalanya perkataan yang baik itu tak cukup. Kita kena zahirkan perkataan yang baik itu dalam satu bentuk yang orang boleh lihat. Jadikan dia realistik. Orang tengok dan orang boleh ambil pengajaran. Itu yang didatangkan oleh Islam. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, Nabi berdakwah. Di samping akhlak yang baik Di samping budi pekerti yang baik Nabi Alaihi Wasallam juga datangkan contoh teladan Ini agama yang aku bawa Passion ini agama yang aku nak tegakkan Dan itu memenangi hati Sebahagian manusia di peringkat awal Peringkat yang kedua Ada orang Dia tak boleh nak terima juga Kita dah tunjuk Contoh yang paling baik adalah dengan cara ini dengan akhlak yang baik Ada orang dia tetap tak boleh terima Kerana keeguan mungkin Ataupun kerana dalam otak dia Dah ada satu pemikiran yang ini tetap salah Dalam kehidupan seharian kita juga sama Mungkin kita boleh bercerita dekat orang Contoh Apabila kita ditekan Apabila ada di kalangan umat Islam dibunuh Kita kata bacalah kunut nazilah Ada orang kata Uh, tak payah buat kunud nazilah lebih baik kita contoh kita buat solat hajat berjamaah contoh gitu kita kata tak kunud nazilah ini lebih menepati sunnah dalam keadaan begini apabila kita ditekan apabila ada di kalangan orang Islam dibunuh buat kunud nazilah ada orang dia tetap tak boleh terima walaupun contoh dah ada teladan yang baik dah ada dia tetap tak boleh terima maka sebab itu kita kena beralih kepada langkah ketiga iaitu Kita kena buktikan dengan hujah Berhujah Itu yang ketiga Pandangan aku ni betul Sebab ini Satu, dua, tiga, empat Pandangan kau tu salah Sebab satu, dua, tiga, empat Itu namanya jidal Debat Ataupun munadharah Perdebatan Baik kalau ada orang kan Kita berguna hikmah dah Akhlak yang baik dia tak mau terima juga. Dia kata akhlak aja bagus tapi ajaran sesat. Kita bawa juga contoh teladan. Tak, ada hadis Nabi SAW buat begini. Dia kata, "Ah, hadis ni pun hang seorang je faham. Ramai orang tak faham. Orang lain semua tak faham begitu." Kita kata pula, "Sebenarnya bukan aku seorang. Ini juga difahami oleh para ulama sekian-sekian sekian. Pandangan kau tu tak ada ulama sebut." Munadzarah. Dia tetap tak mau terima. Langkah pertama sudah langkah kedua sudah langkah ketiga pun sudah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam al-Quran kan ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah contoh teladan yang baik dan juga debatlah dengan mereka dengan cara yang baik baik kalau ada orang sekarang ni tiga-tiga dah buat dia tak mau terima juga apa kita buat lepas tu lepas habis ketiga-tiga jalan yang keempat adalah Tinggalkan dia Pukul dia Kalau tengok apa yang berlaku kepada Nabi SAW Itu itu pernah terjadi Apabila Nabi SAW Berbincang dengan Kristian Tentang Nabi Isa Lalu langkah terakhir adalah Mubahalah Ataupun ibtihal Ta'alau nada'u abna'ana wa abna'akum uh, Datanglah kamu ta'alu datanglah kamu semua panggil anak-anak kamu isteri-isteri kamu dan diri kamu maka fanabtahil kita beribtil bermubahalah. Alaku lihat itu langkah. Jadi dalam Islam teknik penghujahan tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajarkan dalam Al-Quran. Hikmah, contoh teladan yang baik dan juga debat, baik. Saya nak tinggalkan tentang hikmah dan juga contoh teladan yang baik, saya nak masuk tentang debat. Baik. Dalam debat tu sendiri ada, benda, ada tiga benda penting lah Kalau saya ingat, biasa mengajar budak-budak sekolah, budak universiti tentang debat Ada tiga benda yang dia kena harmonikan, kena masuk sekali Kurang satu, dia tak boleh jadi seorang pendebat yang baik Satu, konten Magmun Isi kandungan dia mesti solid Ini beza antara debat dengan uh, ceramah dan sebagainya Ceramah, kita ada ruang untuk bagi isi yang tak kuat Tak ada siapa cabar kita tak ada siapa kan kata yang kau cakap tu salah ataupun kau buat tu merepek tapi dalam debat isi tu mesti kuat sebab orang akan cabar satu yang kedua strategi isi yang kuat strategi yang tak bagus orang tak boleh menang debat sebab itu kita akan lihat dalam sejarah Islam ramai para ulama besar yang mereka tak berdebat dan ramai orang yang ilmu mereka tinggi tetapi penyampaian mereka agak tunggang langgang strategi tak betul ramai orang berilmu tetapi apabila dia masuk medan debat dia dijatuhkan oleh orang yang kurang berilmu daripada dia sebab strategi penting bukan sekadar isi yang kuat, ada isi strategi tak ada, belum tentu menang sama ada debat tu uh, debat yang kompetitif ataupun debat yang betul-betul real untuk mencari men- 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 kebenaran kedua-dua kes sama strategi yang ketiga uslup penyampaian bahasanya susunan katanya gerakannya ini tiga-tiga benda mesti ada jadi macam mana nak tahu isi tu bagus dalam debat lihat kepada uslup dan juga strategi sebab isi tu sahaja orang tak tahu isi tu duduk dalam kepala kita orang dengar perkataan perkataan itu adalah uslum macam mana kita susun perkataan tu? di mana kita perlu mula bila last sekali itu semua terletak pada strategi saya biasa kalau ngajar budak-budak sekolah debat kita pesan biasa kan kalau pertandingan debat tu gitulah habis debat aja semua orang yang kalah dia takkan mengaku dia kalah Tu biasa debat beza dengan bola sepak bola sepak tahu gol 3-0 takkan yang kosong nak kata tak aku tak kalah sebenarnya aku try lagi banyak bola tak boleh buat begitu tapi debat boleh biasa orang akan datang jumpa hakim kata kenapa aku kalah bila hakim kata kau kalah sebab kau tak sebut benda ni orang akan cabar eh tadi kan aku sebut gitu. jadi saya rasa pesan budak-budak kalau kau sebut tapi hakim tu tak dengar maksudnya kau tak sebut kalau kau sebut tapi tunggang langgang mula dengan hujah lepas tu bidasan, lepas tu patah balik hujah lepas tu tengah-tengah tu bidasan, sikit pergi kepada hujah balik lepas tu rumusan macam kau tak sebut pentingnya strategi dan juga uslup tak ada strategi tak ada uslup hancur pendebat tu baik Ibn Taymiyah ini pun kita nak masuk tajuk kita Ibn Taymiyah rahimahullah adalah satu orang manusia yang menguasai ketiga-tiga ni dia ada konten yang baik dia ada uslup yang bagus dan juga strategi dia berkesan ini kehebatan Ibn Taymiyah, rahimahullah. bukan sahaja Ibn Taymiyah bahkan beberapa ulama lain juga begitu jauh lebih awal daripada Ibn Taymiyah Al-Baqillah ada skill yang sama seorang pendebat yang baik Ibn Hazmin Al-Andalusi seorang pendebat yang bagus Imam Abu Hanifah juga Al-Imamu Syafi'i seorang pendebat yang bagus Al-Imamu Syafi'i saya nak cerita tentang sebelum kita masuk tentang Ibn Taimiyah secara khusus Al-Imamu Syafi'i antara fuqaha awal yang menggunakan trend debat di dalam menulis tuan-tuan bayangkan zaman Imamu Syafi'i orang menulis kitab hadis kitab hadis sanat orang menulis kitab fiqah hukum hakam tetapi Al-Imamul Syafi'i dia telah menulis kitab tentang debat literally kitab tentang debat kalau tuan-tuan baca dalam Al-Risalah orang namakan itu kitab usul fiqh tetapi asalnya itu kitab awal debat dalam sejarah Islam Al-Imamul Syafi'i kenapa dia tulis kitab Al-Risalah? kerana membantah sebahagian manusia yang pada ketika itu anti hadis tak nak beramal dengan hadis ahad Maka Alimah Al-Syafi'i datangkan hujah mereka dan bantah. Datangkan hujah mereka dan bantah. Ada orang kata kita hanya ikut Al-Quran. Tak payah ikut hadis. Al-Syafi'i bantah. Al-Quran sendiri apabila menggunakan perkataan hikmah itu merujuk kepada hadis. Ada sebahagian orang mereka kata kami terima hadis mutawatir sahaja. Hadis mutawatir ni maksudnya tak ada siapa khilaf. Ramai orang dengar. Tapi kalau hadis yang hanya seorang perawi je ataupun dua orang tak sampai mutawatir kami tolak. Al-Imamu Syafi'i bantah dengan dalil nasnya dan dengan dalil akalnya. Al-Imamu Syafi'i antara penulis awal tentang bab tu. Bahkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Imamu Syafi'i mengkritik mazhab-mazhab lain yang pada dia tidak mengamalkan hadis secara keseluruhan. Di situ juga imam Musyafi'i mengkritik guru dia sendiri. Iaitu Imam Malik rahimahullah. Kerana mendahulukan amalan Ahli Madinah di atas hadis-hadis yang tidak mutawatir. Hadis yang ahad. Ala kuliahan, Imam Musyafi'i pendebat yang baik. Ibn Hazmin Al-Andalusi pendebat yang baik. Al-Baqillani pendebat yang baik. Al-Ghazali pendebat yang baik. Al-Ghazali buat satu jasa besar Dia tulis kitab Taha'fud Falasifah Mengkritik idea Ibn Sina Tentang falsafah Lepas Al-Ghazali Datang pula Ibn Rushd Al-Hafid Mengkritik Al-Ghazali Maka dalam sejarah Islam Ada ramai watak-watak besar dalam debat Dan salah seorang di kalangan mereka adalah Ibn Taymiyah Rahimahullah Baik Ibn Taymiyah Antara kelebihan dia Ibn Taymiyah menguasai dalil dengan penguasaan yang ganjil pada zaman itu penguasaan dia pelik dan Ibn Taymiyah satu orang manusia yang menulis dalam semua bidang kalau zaman dulu kan standard Ibn Taymiyah itu orang namakan Al-Khatib Al-Baghdadi Al-Baghdadi dulu semua bidang dia tulis tentang hadis tetapi Ibn Taymiyah bukan tentang hadis selain daripada hadis dia tulis semua bidang dalam majmu'atul Fatawa Dia jawab soalan dengan ringkas Ringkas Jawapan dia Ada sebahagiannya banyak Sebahagiannya sikit Ada kitab yang Ibn Taymiah tu dia kecik Untuk orang-orang awam baca Al-Farq Baina Awliya'i Rahman Wa Awliya'i Syaitan Beza antara Wali Allah dan Wali Syaitan Kitab kecil je Dah diterjemah dalam bahasa Melayu Boleh beli dan boleh baca Ringkas Al-Aqidatul Wasritiyah Ringkas ada kitab yang Ibnu Taimiyah menulis untuk khas mengkritik orang. Al-Jawab As-Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Banyak jilidnya. Jawapan yang benar ke atas orang yang telah mengubah agama Isa. Manhaj Sunnah Nabawiyah mengkritik Syiah. darut taarud mengkritik ahli falsafah. Banyak bilang dia tulis. Jadi penguasaan ilmu dia adalah penguasaan yang menakjubkan. Dia dipuji oleh murid-murid dia. Ibn Kasyir pakar dalam tafsir. Al Zahabi pakar dalam sejarah. Ibn Qayyim pakar dalam akhwahul salaf, mengeluarkan perkataan-perkataan salaf. Al Mizzi kawan dia, kawan baik Ibn Taymiyah, pakar dalam hadis. Jadi dia melahirkan murid-murid yang hebat zaman tu. Tetapi dia sendiri menguasai cabang-cabang ilmu yang berbeza sehingga ada ilmu yang murid ni tak boleh kuasai pun Al-Iraqi rahimahullah bukan murid lah Al-Iraqi menulis dia, men, dia menyebut bahawa antara Ibnu Taimiyah dan juga Al-Mizzi mereka dua orang ulama hadis mereka ada perbahasan falsafah ataupun perbahasan kalam yang aku pun tak faham dua orang tu penulisan mereka Ibnu Taimiyah antara orang yang hebat saya nak sebut satu apa yang disebut oleh murid dia Az-Zahabi kata Az-Zahabi ما رأيت أحد أسرع انتزاع للآيات الدالة على المسألة التي يريدها منه؟ أكو تي لا أكول ملهات أوعان يعو بعدين 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 Kata Az zahabi aku tak pernah lihat orang yang lebih cepat keluarkan dalil daripada ayat daripada Ibn Taymiyah. Tengok keluarkan dalil ni, bukan benda yang mudah. kadang kadang kita lihat dalil tu umum, tapi di sebalik dalil tu ada banyak manfaat. Saya bagi contoh kan, ada hadis pendek. Pendek je hadis tu diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi kepada Anas bin Malik. Adik kepada Anas Yang masih kecil uh, Nabi sebut kepada dia Ya Abu Umair Ma fa'alan nughair Wahai Abu Umair Burung sedang buat apa? Itu je hadis Wahai Abu Umair Burung sedang buat apa? Berapa patah je? 7 patah Kita tengok Okey lah, Hadis tu maksudnya biasa Pergi tanya soalan Tapi daripada hadis tu Para ulama' Fukaha' Mengeluarkan banyak hukum Antaranya satu Pemerintah boleh pergi rumah rakyat satu lagi budak kecil sekalipun dia belum beranak boleh bagi nama dekat dia kunyah Abu Umair satu lagi apabila kita main-main dengan budak kecil kita boleh tanya jawapan yang kita dah tahu untuk mendengar jawapan daripada dia itu satu tanda kebaikan kita satu lagi boleh bela burung ini semua keluar daripada 6 patah perkataan tu jadi, kemahiran nak cabut keluar isi daripada dalil, tak ramai orang ada. Dan kemahiran keluarkan isi itu dengan cepat, kata Al-Zahabi, ma ra'aitu ahadan asra' intiza'an lil ayah alati yuriduha minhu. Itu ibnu Taimiyah ada. wala asyaddu istihbaran limutunil ahadith ila sahih, atau ila musnad, atau ila sunan minhu dan aku tidak pernah melihat orang yang berjaya mengeluarkan hadis daripada kitab sahih ataupun kitab sunan ataupun kitab musnad lebih cepat daripada dia ka'an al-kita wa sunan nasabu ainihi wa ala tarafi kata az-zahabi apabila ibin taimiyah bercakap sebagaimana sunan hadis-hadis berada di antara dua mata dia dia pilih mana dia nak keluarkan dan juga berada di hujung lidah dia dia pilih apa yang dia nak keluarkan itu tentang hafalan dia tuan-tuan bayangkan yang puji dia ni Az-Zahabi seorang pakar sejarah saya tak nak cerita hari ni saya tak nak cerita tentang mazhab dia orang kritik dia dan sebagainya cerita tentang dia sebagai seorang pendebat bayangkan Az-Zahabi pakar sejarah selepas Az-Zahabi tak ada orang lebih pakar sejarah daripada dia dalam Islam Pakar yang paling kuat hafazan adalah pakar sejarah Lebih kuat daripada ahli tafsir Lebih kuat daripada ahli hadis Sebab pakar sejarah segala benda dia kena sumbat dalam buku dia Orang lain tak buat begitu Seorang pakar sejarah Al-Zahabi Memuji Ibn Taymiyah Dengan perkataan Aku tak pernah jumpa orang yang lebih cepat keluarkan Al-Quran dan hadis Daripada mulut daripada Ibn Taymiyah Sebagaimana Al-Quran dan hadis duduk di tengah-tengah Antara dua mata dia sebagaimana Al-Quran dan Hadis duduk di hujung lidah dia dikeluarkan bila dia nak jadi itu kehebatannya tentang ilmu nanti kita akan cerita tentang dia sendiri sebagai seorang pendebat baik, seterusnya apa pandangan Ibn Taimiyah tentang debat? Dewan bila ramai orang dia jadi sini. ni minta maaf eh, eh, sebab Duduk kan lagi sempit Lagi Diri boleh bergerak Kalau duduk ni Lagi lah sempit dan panas Jadi sorry Okey sebelum tu Apa hukum debat? Sebelum cerita pandangan Ibn Taimiyah Apa hukum Debat? Apa hukum ni? Harus Baik Para ulama' ok, ini ceritalah para ulama' mereka ada trend yang berbeza tentang debat pendekatan berbeza ada di kalangan ulama' yang tak suka debat kita akui, ada yang tak suka debat di kalangan sahabat Nabi pun ada yang tak suka debat Abu Hurairah dan sebagainya mereka tak suka debat di kalangan ulama' empat mazhab juga sama, Imam Malik antara orang yang tak suka debat Imam Malik ni betul-betul tradisional kalau duduk dalam kelas Imam Malik Orang akan dengar Dan orang akan balik Tradisional betul Sebab tu Al-Imamul Syafi'i Rahimahullah Apabila dia datang kelas Imam Malik Dia buat pasal 2-3 kali uh, Imam Malik jawab Dia pergi jawab Cara lain Itu Al-Bayhaqi sebutlah Dalam Manaqib Syafi'i Saya tak nak panjangkan cerita tu Lain kali kita boleh cerita Tapi ada beberapa kes Yang Imam Syafi'i jawab Imam Malik tak suka Dia satu orang yang tradisional Imam Ahmad juga sama ada di kalangan ulama' pula Mereka kehadapan di dalam debat Al-Imamul Syafi'i Seorang pendebat yang bagus Imam Abu Hanifah Seorang pendebat yang bagus Di kalangan sahabat Nabi uh, Ibn Mas'ud Seorang pendebat yang bagus Jadi Ibnu Taimiyah sendiri Okey Ibn Taimiyah sendiri Debat pada dia Ibn Taimiyah membahagikan debat Kepada beberapa keadaan Kata Ibn Taimiyah Dia sebut dalam Darat taarud Orang yang masuk debat ni tiga kategori. Sama ada alimun bilhak ataupun talibun lilhak ataupun gayra alim walatalib. Ada tiga kelompok manusia masuk debat. Satu orang yang mengetahui kebenaran. Yang kedua orang yang mencari kebenaran. Yang ketiga kebenaran pun dia tak tahu cari pun dia tak mau. dia masuk debat juga tiga kelompok manusia baik pertama sekali kata Ibn Taymiyah kategori ketiga dia tak tahu kebenaran cari kebenaran pun tak mau juga dia jangan masuk debat pada dia tidak diharuskan berdebat sebab dia masuk debat semata-mata kerana nak debat ada orang gitu kalau tuan-tuan rajin dalam Facebook kan ada orang dia tak tahu apa pun dan dia tak mau tahu apa pun yang penting dia nak debat dia kadang-kadang isu yang tak tentu hala lepas habis satu isu dia pergi lompat pula isu lagi satu saya saya pernah lah beberapa kali juga lah dengan orang-orang begini saya kadang-kadang saya ni antara orang yang bermulut jahat dan menulis jahat dengan sebahagian orang semua orang tahu so Pernah satu ketika bila saya tulis tentang Siti Kasim, Saya tulis dengan perkataan kasar ke- Kemuncak, kebodohan dan sebagainya perkataan begitu Ada orang bantah, Ada orang bantah, dia kata begini ke ulama' uh, Gunakan perkataan kasar dan sebagainya Patutnya kita guna perkataan lembut Lepas tu adalah berlaku provokasi 2-3 kali Lepas tu dia maki saya dia. dia maki betul-betul punya Maki maki inilah, maki sebut kemaluan apa semua melampau-lampau, maki teruk orang-orang beginilah apa yang demo mau sebenarnya asalnya di atas tu nasihat tak baik gunakan perkataan kasar kena provoke sikit, dia mengamuk ada orang begitu hujah ataupun segala isi yang dia datang tu, bukan sebab dia beriman dengan hujah tu, bukan sebab dia pegang, sebab kena kat kelompok dia ramai orang begitu bila kita hentam kelompok dia, dia kata hormatilah ulama, jangan cakap kasar dengan ulama, jangan jangan herdik mereka. Tapi bila dia hentam orang lain, dia terbalik pula. Hentam habis-habisan, betul-betul punya hentam. Jihad pada dia. Lawan. Apabila dia buat uh, ikut ada ada satu had kita ikut hadis tak ikut ulama, dia hentam kita. Mana boleh tak ikut ulama, kena ikut hadis dan sebagainya. Apabila kita bawa pandangan ulama pula bercanggah dengan satu hadis yang dia pegang yang salah tafsir, dia kata pula, "Tak, hadis begini boleh pegang." Itu sebahagian manusia. Kebenaran dia tak tahu, cari kebenaran pun dia tak mau. Kata Ibnu Taimiyah, yang ni jangan masuk debat. Baik. Bagi orang yang mengetahui kebenaran, kata Ibnu Taimiyah, kalau dia masuk debat dalam dua keadaan, dia boleh masuk bahkan kadang-kadang diwajibkan yang pertama apabila dia berdebat dengan orang untuk meyakinkan orang itu akan kebenaran dia itu yang pertama kata Ibn Taymiyah uh, dia debat dengan orang untuk bagi orang yang sesak tu faham kebenaran dia boleh dan yang kedua dia berdebat dengan orang jahat untuk tujuan menjadikan orang jahat itu diam itu juga boleh itu yang disebutkan oleh Al-Ghazali rahimahullah dalam uh, Tahafut Falasifah Al-Ghazali sebut. Daf'ul a'dais eh, dafu a'dais sunnah al-mujadilina bil batili anha. Boleh berdebat untuk tujuan mendiamkan musuh-musuh sunnah yang menggunakan hujah. Jadi boleh debat begitu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Ma nadartu ma nadartu ahadan ahbabtu an yukhti au ahbabtu an yakhta illa sahibul bid'ah. Fa inni uhabbu ayy an kashifa amruhu an yunk ay yunk ay yunkashifa amruhu lin nas." Ay yunkashif amruhu lin nas. Kata Imam Syafi'i, "Aku tidak berdebat dengan seorang pun yang aku harapkan dia kalah ataupun dia salah, melainkan ahli bid'ah." setiap kali aku debat dengan ahli bina'ah aku harapkan dia salah agar kesalahan dia itu terdedah kepada manusia so debat yang baik ini dua satu, dia reti, bila dia reti kebenaran untuk sampaikan kebenaran ataupun untuk mendiamkan orang yang jahat yang kedua kata Ibn Taimiyah kalau orang tu tahu kebenaran tapi dia masuk debat semata-mata kerana dia nak menang saja tak ada tujuan lain dia nak menang dan juga dia nak menjatuhkan orang tu dia kira macam rekod aku mesti kalahkan orang ni kalahkan orang ni kalahkan orang ni tak ada tentang hujah tak ada tentang pendirian tak ada tentang mazhab yang penting dia sendiri kata Ibn Taymiyah itu orang yang jahat perdebatan begitu dia tak boleh masuk tetapi ada kemungkinan orang-orang jahat ini memberi manfaat kepada kebaikan waktu Nabi SAW sebut Inna Allahayu'idu wa inna Allahayu'idu hada din birrajulil fajir. Allah membantu agama ini dengan lelaki-lelaki yang jahat. Kadang-kadang berlaku. Dia masuk debat sebab tujuan dia jahat, dia sendiri nak menang, tak nak pertahankan agama pun. Tapi kadang-kadang kita ambil manfaat daripada orang begitu. Sebab itulah tuan-tuan, Ibn Taimiyah juga mengajar satu benda penting, seni berpolitik dalam berhujah. Tuan-tuan kalau baca buku-buku Ibn Taimiyah Ibn Taymiyyah antara orang yang dia tak bergaduh dengan semua orang dalam masa yang sama apabila Ibn Taymiyyah lawan dengan Etis dia menghimpunkan hujah semua agama kami Muslim Kristian Yahudi bersepakat di atas benda ni kamu bercanggah dengan Ijma' bila lawan dengan Etis apabila dia lawan dengan orang yang bukan agama Samawiyah dia akan gabungkan kami Muslim Kristian Yahudi bersama lawan dengan agama yang orang cipta apabila dia lawan dengan ahli falsafah, kami ahli sunnah uh, uh, kami salafi, asya'irah dan juga mu'tazilah, maturidiyah bersama, karamiyah bersama, lawan dengan ahli falsafah apabila dia lawan dengan sufi yang ekstremis begitu juga jadi Ibn Taymiyah antara kehebatan kehebatannya, jangan bergaduh dengan semua orang dalam satu masa nak bergaduh dengan orang tu, orang tu je kita gaduh. Sebab tu kadang-kadang dalam buku-buku Ibn Taymiah, banyak keadaan yang kita akan lihat. Kadang-kadang dia memuji Mu'atazilah. Mu'atazilah lebih baik daripada ahli falsafah. Dia memuji Asyairah. Asyairah lebih baik daripada Mu'atazilah. Dia memuji Kristian. Kristian lebih baik daripada Yahudi. Sebab, ini semua, di kalangan ahli falsafah juga sama. Ahli falsafah Masya'in lebih baik daripada Dahriyah. Orang yang anggap alam ni tak ada permulaan. Jadi, berpolitik dalam berhojah. Itu digunakan banyak oleh Ibn Taymiyyah. Baik. Kita ringkaskan balik pandangan Ibn Taymiyyah tentang debat. Ada perdebatan yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji untuk menyampaikan kebenaran ataupun mendiamkan kemungkaran. Yang tercela adalah perdebatan yang orang masuk tu, semata-mata kerana dia nak menang baik, seterusnya sejarah debat Ibn Taymiyah Ibn Taymiyah ni berdebat dengan ramai orang saya tak tahu apa masalah Ibn Taymiyah saya, saya tak tahu apa masalah dia bayangkanlah, dia macam kita lah orang biasa, sehari dia 24 jam dia menulis buku yang terlalu banyak sebahagian orang kata 300 jilid Majoriti penulis buku yang banyak Mereka mengkhususkan masa tulis buku Majoriti orang Sebahagian daripada mereka tak kahwin pun Kerana tulis buku Tapi Ibn Taymiyah Seorang penulis yang banyak lah Dalam dunia Islam Dalam masa yang sama Penulis yang banyak Dia mengajar Di Dimash dia mengajar Dalam masa yang sama Dia dipenjarakan berkali-kali Masuk keluar penjara Dalam masa yang sama Dia juga seorang yang Berjihad Lawan dengan Tatar Dia berjihad Dalam masa yang sama Dia juga berdebat dengan ramai orang Dalam masa yang sama Ibn Qayyim menceritakan Dia buat rukih juga kat orang Ada orang sakit datang Dia buat rukih Salah satu cerita yang Ibn Qayyim cerita sendiri kan Tentang Ibn Taimiyah Dia sebut satu ketika ada satu perempuan Hantu perempuan Rasuk lelaki satu orang lelaki dia kena ganggu jin Jin masuk dalam badan laki tu Jin perempuan Bawa kepada Ibn Taimiyah Ibn Taimiyah yang tanya kepada jin tu uh, Kenapa engkau ganggu orang ni Jin tu kata aku suka kat dia Ibn Taimiyah kata dia tak suka kat kau Jin tu kata aku nak pergi bermusafir dengan dia Ibn Taimiyah kata dia tak mau musafir dengan kau Ibn Taimiyah kata, kata, Ibn Taimiyah kata kat dia keluar Ibn Taimiyah pukul dia Ibn Qayyim sebut dipukul dengan pukulan yang kuat kemudian jin perempuan tu kata okelah kerana uh, barakah Tuan Syekh aku keluar setelah dia baca Al-Quran dia pukul dengan barakah Tuan Syekh aku keluar dia minta-minta tahan jin tu eh nanti nanti dulu nanti dulu. jangan keluar lagi keluar kerana taatkan Allah dan Rasulnya jangan keluar sebab aku jin tu kata okey aku keluar kerana taatkan Allah dan Rasulnya dia buat ruqyah juga <tuh> <tuh> ala kulli saya tak tahu macam mana dia menghabiskan masa dia tapi dia buat semua benda tu baik tentang debat dia berdebat dengan ramai orang dan dia bukan sahaja debat dia debat dan dia tulis transkrip perdebatan dia tu dia debat dengan orang dengan orang persendian tapi bila dia menulis dia jatuhkan terus mazhab tu kalau kita boleh ambil, ambil contoh kan apabila dia berdebat dengan kristian Ibn Taymiah sebut sendiri apabila dia sampai ke Kaherah dia berjumpa dengan sebahagian orang kristian yang datang kepada dia berdebat Tentang Orang Kristian yang ada patung-patung dan sebagainya Ibn Taymiyyah kata ke orang Kristian tu Kamu melakukan syirik Sebab kamu sembah patung Dan juga Sebab kamu pergi sujud kepada kubur-kubur Kubur Kubur orang soleh di kalangan mereka dan juga patung-patung Kamu muliakan Dalam gereja letak patung dan sebagainya Kristian jawab pula Kristian kata bukan kami je buat Orang Islam buat juga Orang Islam pun pergi ke kubur muliakan kubur Orang Islam pun muliakan Tok Syekh juga. Letakkan gambar Tok Syekh, potret Tok Syekh dan gantung dan sebagainya. Sama aja. Kristian tu pula ajar Ibn Taymiyyah. Tak boleh tuduh orang. Kami dengan orang Islam sama aja. Sekadar bertawasul. Kami bertawasul dengan kubur orang soleh di kalangan kami. Orang Islam bertawasul dengan kubur orang soleh di kalangan orang Islam. Sama. Tak ada beza. Tawasul je. Kata Ibn Taymiyyah, Oh, ini ini satu satu lagi benda yang Ibn Taymiah selalu buat Dia kalau mengkritik satu perbuatan Dia tak kira siapa pun buat Ibn Taymiah kata yang kamu pun syirik Yang tu pun syirik juga Sama saja kategori Tuan-tuan Kita Saya tahu ada sebahagian manusia Cuba nak bersangka baik Terlampau bersangka baik Nampak orang pergi doa ke dikubur Banyak sangat doa dikubur Mereka kata tak Sekadar kerana orang tu dekat dengan Allah Nampak sebahagian orang gunakan perkataan-perkataan melampau terhadap ahli kubur, cuba nak neutral, uh, neutral, neutralize. Neutralize. Ini masalah mengantuk. Okey, cuba nak neutralize kan. Banyak sangat benda. Ada sebahagian orang kata tak, umat Nabi Muhammad ni takkan buat sesatkan buat syirik. Tapi hakikatnya, ramai orang buat syirik. Bukan cerita main-main ramai orang buat. Orang pergi ke kubur minta hajat Orang pergi ke kubur uh, Berdoa minta kepada orang kubur tu Siapa yang belajar silat Semua orang tahu Seru Abdul Qadir Jilani Apa silat abjad? abjat lah, Seru Abdul Qadir Jilani Orang buat Ini bukan cerita tipu walaupun sebahagian sebahagian ulama' yang nak cuba tutup kes ni mereka kata, tak. kita sebenarnya minta kepada Allah tapi realitinya tengok betul-betul berapa ramai orang buat syirik zaman ni pun sama zaman tu pun sama dan Nabi pesan Jangan jadikan kubur aku tempat kamu sambut perayaan Jangan kamu uh, Allah melaknat Yahudi dan Nasara Itakhadu kubur anbiya'ihim masajida Jadikan kubur Nabi mereka tempat untuk mereka sujud dan salat Zaman Ibn Tamir banyak orang buat Maka Ibn Tamir kata kat Christian tu Kamu pun sesat, orang Islam ni pun sesat Sama je dua-dua Kalau buat begitu Kristian kata, eh, kalau begitu tak lah Kami tak kesorangan ada orang sama dengan kami <laughs> Sama juga satu ketika uh, kata Ibn Taymiyah dia berjumpa dengan ulama Nasara Ulama Nasrani kata uh, Nabi Isa menjadi wakil Tuhan ataupun menjadi anak Tuhan tak mustahil boleh berlaku hukum akal Ibn Taymiyah kata okey sekarang antara Isa dengan Musa siapa yang lebih banyak dipuji dalam Al-Quran Musa siapa yang lebih diangkat kedudukan dalam Al-Quran Musa dalam kitab kamu Injil Nabi Isa tak mengaku dia Tuhan. Dalam kitab Taurat, Musa tak mengaku dia Tuhan. Fair sama. Kalau hukum akal nak angkat seorang jadi Tuhan, siapa lebih layak? Diam Kristian tu. Sama je. Musa dengan Isa dua-dua tak mengaku Tuhan. Atas dasar fikiran kamu sendiri kamu angkat mereka jadi Tuhan. Kalau begitu Musa lebih layak. Kenapa bukan Musa? Jadi, dia berdebat dengan Kristian dalam beberapa kes. Berdebat dia sikitlah dengan Kristian. Tapi apabila dia menulis dalam Al-Jawabu Sahih Liman Badal Adin Al-Masih, jawapannya betul-betul tajam dan betul-betul mendalam, betul-betul melihat apa yang ditulis oleh Kristian. Ibn Taymiah bandingkan nusrah-nusrah Injil yang ada. Ibn Taymiah tunjukkan tempat di mana Injil dengan Quran seragam. Tempat di mana berbeza. Jadi, Bukan sekadar dia berdebat apabila, apabila bercakap dia juga berdebat dalam keadaan dia menulis. Itu dengan Kristian salah satu. Ibnu Taimiyah juga banyak berdebat dengan wahdatul wujud. Kelompok manusia yang yang anggap uh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni bersatu dengan makhluk wahdatul wujud. Pernah satu ketika dalam uh, dalam kitab Safadiyah Sof- Ibnu Taimiyah sebut dia didatangi oleh satu kelompok wahdatul wujud kepada dia. Mereka datang. Mereka cerita. Kenapa engkau sesat dengan kami? Engkau tak faham agama kami. Ibn Tamih kata, aku faham agama kamu. Yang kamu tahu, last kali, wujud mutlak. Wujud yang satu, semua benda kongsi. Antara Allah dengan makhluk, wujud yang sama aja. Kristian tu kata, wahdatul wujud ni, orang-orang yang percaya bahawa wujud ni satu, Allah bersama dengan makhluk kata, tak engkau tak faham agama kami kemudian mereka kata kepada Ibn Taymiyah kami dengar engkau mengkritik Syekh Abdul Haq guru besar mereka Ibn Sabain engkau mengkritik Ibn Sabain sedangkan engkau tak pernah dengar pun apa dia cakap Ibn Taymiyah kata aku baca kesemua kitab dia dia sebut Kitabul Bud, Kitabul Ihafah, Kitabul Faqriyah aku baca semua kitab dia aku tahu agama kamu asal usul dia wujud mutlak yang satu dan Ibn Taymiyyah kata wujud mutlak yang satu ni tak wujud melainkan dalam akal je in reality setiap yang wujud tak boleh mutlak mesti berbeza dua benda wujud yang berada mesti berbeza wujud mutlak hanya dalam kepala je pergi kepada reality tak ada yang wujud melainkan dia berbeza dengan wujud yang lain Mustahil ada dua wujud yang sama Ibn Taymiyyah bantah kemudian Wah Datul Wujud ni kata kamu tak faham Ada satu kitab yang khas Dia kata Luhul asa, ruhul asalah Kitab ni Ibn Sabi'in tulis Hanya tersebar di kalangan kami je Orang-orang sufi wahdatul wujud. Orang biasa tak dapat kitab ni Jadi Engkau baca kitab ni dulu Kemudian kau cerita agama kami Ibni Taimah kata bawa kitab kamu Mereka membawa kepada dia Dia baca dan dia syarahkan kepada mereka Ini pengikut wahdatul wujud. Dia syarahkan kepada mereka Ini maksud Ibn Sabi'in, huna. Ini maksud dia di sini Maksud dia di sini Faham dah agama kamu? Faham? Lelah Ibn Taymiah kata, betul tak? Hakikat dia, last kali kamu dah kata, wujud mutlak. Mereka kata betul. Sebab tu kamu, Zat. Dia memahami idea orang lain apabila dia berbicara dan berdebat dengan orang lain. Pernah juga satu ketika, orang berbincang dengan Ibn Taymiah tentang halaj. Halaj kata, al haq, aku yang benar pengikut Wahdatul terwujud ni datang kata ke Ibn Taimiyah engkau tak boleh kafirkan dia sebab dia bercakap daripada pengalaman spiritual bukan bab aqidah Ibn Taimiyah kata ok habis tu kenapa Fir'aun bila kata ana rabbukumul a'la kamu kafirkan dia halaj uh, kenapa tak kafir mereka kata tak bezanya Fir'aun anggap diri dia tu tapi halaj dia tak anggap diri dia dia sekadar menyampaikan wahyu Tuhan sebab tu dia tak kafir tuan-tuan yang ni walaupun cerita lawak walaupun kita kata jelas dah, orang mengaku dia Tuhan An-al-haq. takkan tak mau kafirkan dia tapi tuan-tuan percayalah sampai zaman sekarang pergi kepada lik orang-orang sufi mereka tetap menghormati orang-orang begini cari orang-orang sufi mereka tetap tidak mengkafirkan Ibn Arabi mereka tetap tak mengkafirkan halal, Tak mengkafirkan Ibn Sab'in Mereka kata alasan sama macam orang dulu Ini pengalaman spiritual Dia sekadar menyampaikan ayat Tuhan Ibn Taymiah berbahas dengan mereka Ibn Taymiah kata Kalau begitu adakah ketika dia cakap tu Tuhan rasuk dia Sebagaimana jin rasuk orang ketika orang bercakap Mereka kata bukan rasuk Tapi Tuhan Berbicara daripada jiwa dia Kata Ibn Taymiah Itu mustahil berlaku Tuhan tak berbicara daripada jiwa dia. Sedangkan orang yang dirasuk sekalipun, benda yang merasuk, dikatakan menguasai ibadah dia semua sekali. Apatah lagi kamu jadikan Tuhan lebih lemah daripada jin, hanya boleh menguasai jiwa dia dan dia bercakap dia tak sedar. Jadi, itu debat real. Tapi di dalam penulisan, dia telah mengkritik mereka dengan kritikan yang lebih tajam. Ibn Tamih berdebat dengan penyembah kubur Ada orang penyembah kubur yang muliakan batu-batu. Mereka um, muliakan batu, mereka anggap ada manfaat, mereka sampaikan hadis palsu, "Law ahsana ahadukum dhannahu bi hajar, la nafa'ahu la nafa'ahu Allahu bihi." Sesiapa so, yang bersangka baik dengan batu, Allah bagi manfaat dengan batu ini kepada dia. Bukan sesat zaman dulu, sampai sekarang zaman dulu batu kubur orang ambil jadikan berkat zaman sekarang batu cincin lah batu apa segala macam batu orang ambil buat ambil jadikan dia sebagai benda yang dihormati dimuliakan sebab tu tuan-tuan kalau kita asingkan antara muslim dengan bukan muslim kita tak boleh nak debat dengan orang kalau kita nak kata ke orang tak takpelah kalau orang muslim buat itu sekadar tawasul tapi orang kafir buat haram orang kafir kata tak adil lah gitu Minta kepada sahabat Nabi Atau minta kepada ulama Kita kata tak apa Itu sekadar tawasul Kalau orang lain pergi minta kepada sahabat Nabi Isa Kafir pula Dia mesti sama Gunakan batu Ibn Taymiah kata tak Hadis tu palsu Yang benar adalah kata Nabi SAW Ana inda Ana inda dhani abdi bi Aku berdasarkan sangkaan hamba ku kepadamu. Kalau dia sangka baik baiklah, kalau dia sangka buruk dapatlah yang buruk. Bukan batu. Ibbin Taimiyah kata menunjukkan batu ni tak ada kemuliaan, batu digunakan untuk istinja. Kalau batu boleh memberi kebaikan tak guna untuk istinja. Tapi bila digunakan untuk istinja, itu maksudnya batu tak baik dalam kitab Rad al Bakri Ibn Taimiyah sebut satu satu kisah yang dia sebut di sana bila dia berdebat dengan kubur yun orang yang memuliakan kubur mereka bila anak sakit pergi ke kubur minta hajat pergi ke kubur minta hajat Ibn Taimiyah marah kat mereka Ibn Taimiyah kata itu bukan kubur ulama' pun kubur munafik ada syaykh besar rafidah di kubur tu mereka tak percaya mereka terkejut mereka kata kepada Ibn Taimiyah tak boleh begitu kami minta hajat dapat ada bukti yang betul-betul jelas bila kami bawa uh, unta kami yang sakit perut pergi ke kubur tu unta tu balik dia akan berak disebut dalam al bakri Ibn Taimiyah kata kalau itulah dalil kamu semakin jelas yang kubur tu kubur orang jahat aku yakin kubur tu kubur orang jahat mereka tanya ke Ibn Taimiyah macam mana? Ibn mereka kata panggil orang daripada Dimash dan juga panggil orang daripada Mesir tanya mereka panggil lah panggil orang Mesir kalau unta kamu sakit kamu bawa pergi ke mana? mereka kata kami bawa pergi ke kubur Kristian lepas tu balik unta tu akan berak tanya orang Dimash pula unta kamu kalau sakit bawa pergi ke mana? kami bawa pergi ke kubur orang bukan Islam balik dia pun begitu ada tak kamu bawa pergi ke kubur Pala Syekh? tak kami tak bawa Ibn Taymiah sebut kerana aku membaca di dalam nas hadis Nabi SAW sebut Ahli kubur diazab Dan azab ahli kubur itu didengari oleh semua makhluk Melainkan manusia dan jin Maka dari situ aku tahu yang haiwan mendengar siksaan ahli kubur Dan apabila haiwan sampai ke kubur Mendengar siksaan tu, Dia balik daripada kubur tu Dia pun balik dalam keadaan sakit Dan dia keluarkan najis dia, dia berak. Yang si Bahalul ni ingat itu fadilat karamah. Cak bawa anak-anak pergi ke sana berubat. Dalilnya apa? Eh unta pun boleh baik. Dia berdebat. Ini masuk dalam bab tadilah, cepatnya mengeluarkan dalil. Dia juga berdebat dengan Syiah. Satu ketika minta dia berdebat dengan Syiah, dia sebut dalam kitab Minhaj Sunnah. Satu kisahlah. Syiah datang kepada dia. Syiah kata, "Okey, abaikan dalil." Kita guna akal kita berdebat. Allah Taala nak menjadikan kita ikut kebenaran bukan ikut kemungkaran. Betul. Ibnu Taimiyah kata betul. Untuk mengikut kebenaran dan tak ikut kebenaran tak ikut kesalahan, cara yang paling baik adalah meninggalkan seorang yang dapat ajar manusia ke arah yang betul dan bukan salah. Betul. Ibnu Taimiyah kata betul. Maka atas dasar itu, orang itu mesti maksum kalau dia tak maksum dia sama juga dengan orang lain betul Ibn Taymiah kata betul Syiah kata maka dengan itu hukum akal mengatakan selepas Nabi SAW ada imam yang maksum Ibn Taymiah kata sambung memandangkan kami dan kamu Syiah kata kami dan kamu telah ijma' Abu Bakar, Omar dan Osman bukan imam maksum tu maka yang tinggal hanyalah Ali imam maksum kalau Syiah kata kat kita macam tu Dalil akal Apa kita nak balas Ali maksum tak? Baik macam mana kita nak balas ke Syiah? Dia kata kita ijmak Abu Bakar Omar Osman bukan maksum Dan kita ijmak Adanya imam maksum Lebih baik daripada tak ada Yang tinggal hanya Ali je Dan lepas Ali mati Ali wasiatkan kepada Hussein Hussein wasiatkan kepada anak dia Sampai kepada Al-Mahdi macam nak jawab? Ini Syiah tak pakai dalilnya Syiah pakai otak Baik Kata Ibn Taimiyah Berapa jam ni ya? Setengah jam ni Ibn Taimiyah sebut Okey lah Abaikan dalil Ini skill Ibn Taimiyah Tak nak pakai dalil Tak apa letak dalil tu Pakai otak Kamu menganggap bahawa Menjadi kewajipan Untuk satu orang Beriman Betul, betul. Apa faedah kita beriman dengan makhluk yang belum dilahirkan lagi? yaitu Mahdi. Dan kita tak pernah tahu apa Mahdi nak bawa. Belum tahu lagi apa Mahdi nak bawa. Dan tidak ada Rasul, melainkan umat mereka diwajibkan beriman dengan Rasul yang telah ada. Umat Musa tak diwajibkan beriman dengan Isa. Uma Ibrahim tak diwajibkan beriman dengan Musa. Sebab Musa belum ada. Maka apa faedahnya Allah wajibkan kita beriman dengan satu makhluk. Menganggap dia ma'asum. Tetapi sedangkan dia belum dilahirkan. Apa dia nak ajak pun kita tak tahu. Tanda-tanda dia pun kita tak kenal. Maka atas dasar akal. Kami katakan, Minta Imiah kata kepada Syiah tu. Beriman dengan Mahdi yang ma'asum. Sebagaimana kamu beriman tak masuk akal. Tak logik. Jadi dia berdebat dengan syiah berdebat dengan syiah berdebat dengan penyembah kubur berdebat dengan wahdatul wujud dan satu benda penting yang Ibnu Taimiyah juga buat adalah siri perdebatannya dengan orang yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala ini cerita yang panjanglah saya kena minum dulu sebab cerita ni panjang Kau minum diri. Kau minum diri. Minum dulu. Minum, 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 minum. Ustaz. Ustaz Wafe cerita dia makan satu kedai. Kita ada orang tanya soalan, halal ke tak ni kedai ni? Kita ada orang jawab, tak memang haram saja Ustaz Ustaz nak try tengok haram rasa macam mana. <laughs> Baik, Itu juga dibuat oleh Saya tak ingat siapa dekat Dengan sahabat Nabi Jabir kot saya ingat saya Seorang sahabat Nabi Sekali tu dia semayang Pakai baju Dia tak pakai baju Dia pakai kain dia Ada satu orang yang warak terlebih, lebih Pergi tanya sahabat Nabi Eh kau tak pakai baju Tak sah semayang Sahabat dia berkata Aku tak ada benda aku buat ni Melainkan Liarani ahmak mislukah supaya ada satu orang bongok macam kau tengok aku nak marah orang tu mana ada orang di zaman Nabi yang ada dua kain semua orang kami tak ada kain zaman tu balik kepada cerita minum berdiri ni khilah ulama' lah nanti boleh dalam kelas-kelas Nabi pernah minum berdiri ketika Nabi uh, Nabi di dalam baitullah sebelum Nabi minum air zam-zam Nabi minum berdiri dan minum air zam-zam balik kepada cerita Antara debat terbesar Ibnu Taimiyah yang banyak siri dia adalah perdebatan dengan orang-orang yang menafikan sifat Allah Subhanahu Wa Debat ni berlangsung cukup panjang. Ulama zaman tu menghimpunkan banyak tokoh-tokoh yang ada untuk lawan dengan Ibnu Taimiyah. Pada tahun Mei tinggi. Oh. Pada tahun 705 Hijrah berlaku 3 hari betul-betul perdebatan hari pertama ketika tu tentang kitab dia Al-Aqidah Wasutiyah mereka panggil Ibn Taymiyah dia bentangkan kitab dia dan mereka soal dia bentangkan dan mereka soal mereka kumpulkan banyak ulama besar antara yang datang Safiyuddin Hindi kemudian mereka lihat Safiyuddin Hindi ni tak boleh nak lawan dengan Ibn Taymiyah tak, tak kena, dimalukan Ibn Taymiyah mereka bawa Ibn zamlakani, bawa Ibn zamlakani ni nampaklah, bolehlah setarah dengan Ibn Taymiyah boleh lawan dengan Ibn Taimiyah akhirnya mereka dua-dua bersetuju bersetuju yang Ibn Taimiyah berada di atas akidah yang selamat penyokong dia, musokong dia apabila dia berdebat dengan ulama madhab syafi'i Ibn Taimiyah buktikan kepada mereka akidah aku sama macam akidah Imam Syafi'i sama zaman tu terjadi satu kes yang besar di mana setelah Ibnu Taimiyah katakan aku betul ikut akidah Imam Syafi'i. Ada seorang lagi ulama zaman tu Al-Hafiz Al-Mizzi. Al-Mizzi pula mungkin nasih dia tak berapa baik. Ketika tu dia mengajar kitab Khalq Af'alil Ibad yang ditulis oleh al imamul bukhari Dia sampaikan akidah Al-Imam bukhari ulama Madhab Syafi'i marah. Ini cerita betul Ibnu Hajar sebut dalam Durrul Kaminah. Ulama Madhab Syafi'i kata tu Al-Mizzi kutuk kitalah tu kutub akidah kita maka mereka tangkap dan mereka penjarakan Al-Mizi jadi zaman tu Ibn Taymiyyah dapat spotlight lah semua orang tengok dia tapi yang melawan arus di zaman tu dua orang lah ulama' besar Ibn Taymiyyah dan Al-Mizi Al-Mizi membaca buku tulisan Al-Bukhari ini ramai orang abaikan hakikat ni buku tu tulisan Al-Bukhari Maka menunjukkan Kalau al mizzi sesat Sebelum al mizzi Siapa sesat dulu? Al-Bukhari sesat dulu Dia ditangkap Dan dia dipenjarakan Kerana membaca buku tulisan Al-Bukhari Dan al mizzi adalah seorang alim dalam Al-Fazil Hadis Tak mungkin dia tak faham perkataan Al-Bukhari Jadi berlaku perdebatan yang panjang Kemudian uh, Ibn Taymiyah dilepaskan daripada penjara Berlaku perdebatan lagi tahun 711 712 hijrah. Kemudian yang jadi cerita di mana orang kata jumpa teks tulisan Ibnu Taimiyah yang katakan dia bertaubat. Tinggalkan akidah salaf dan sebagainya, kembali kepada akidah sebagaimana orang ramai ketika itu. Uh, kemudian dia ditangkap lagi kerana kes talak 3 jatuh 1. Ulama' tangkap lagi-lagi Dilepaskan Kemudian ditangkap lagi Kes ziarah kubur Nabi SAW Ibn Qasir Rahimahullah Tulis dalam Al-Bidayah wa Nihayah Tentang orang menipu atas nama Ibn Taymiyah Ibn Qasir tengok teks Tulisan tangan Ibn Taymiyah Orang tulis yang Ziarah kubur Nabi itu maksiat Ibn Qasir kata ini satu penipuan Ibn Taymiyah tak sebut begitu Yang dia sebut adalah bersungguh-sungguh semata-mata nak pergi kubur Nabi itu tak boleh tetapi kalau dah pergi ke masjid Nabawi men- menziarahi kubur Nabi adalah benda yang baik dan Ibn Qasir sebut dengan jelas Ibn Taimiyah sebut dalam kitab manaqibnya dan sebagainya maksudnya zaman tu antara cabaran yang dia hadapi adalah orang tulis atas nama dia dan perdebatan dengan kelompok ahlil kalam tentang masalah sifat adalah perbahasan yang paling panjang dan paling berla- kontroversi lah tentang Ibn Taymiyah cuma saya nak sebutkan beberapa benda Ibn Taymiyah sebut sendiri apabila kita berdebat satu benda penting yang kita kena faham adalah pastikan kita faham istilah yang kita bahaskan tu kita tak boleh debat kalau dua orang faham istilah yang berbeza istilah kena bagi sama dan di sinilah Ibn Taymiyah diserang oleh ramai orang sebab Ibn Taymiyah masuk dan berbahas tentang istilah-istilah ni tuan-tuan ini risiko yang ramai pendebat ambil lah. di kalangan ahli agama bila mereka berbahas tentang istilah-istilah yang ahli bid'ah keluarkan orang pula tak baca buku mereka senang-senang orang akan tuduh mereka sesat perbahasan kalau tuan-tuan boleh lihat contoh kan beberapa tahun lepas ada orang kata ambil perkataan Ibn Taymiyah mengatakan Allah merupakan jisim buat kenyataan terbuka atas pentas tengok Ibn Taymiyah sebut bila kita cek buku Ibn Taymiyah tak, Ibn Taymiyah sedang menakalkan perkataan orang lain sebelum dia kritik sampai begitu sama juga dengan yang Zamihan Makzim buat Al-Albani tulis dalam buku dia maksum tidak berlaku kepada isteri Nabi kita baca tadi eh, salah satu debat Ibn Taymiah dengan Syiah sama juga Syiah kata Ali maksum Ibn Taymiah kata tak maksum ada hadis di mana Ali berbeza pandangan dengan Ibn Mas'ud datang kepada Nabi SAW Nabi kata Ibn Mas'ud betul Ali salah maksudnya dia bukan maksum Al Albani tulis benda yang sama maksum adalah untuk para nabi bukan untuk isteri nabi tetapi dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam al-Quran yang Aisyah tidak melakukan zina itu al Albani sebut tapi kerana Al Albani bermain dengan perkataan perkataan maksum ismah dan sebagainya dia membuka ruang kepada orang-orang jahat seperti Zamihan Mazin apa dia kata Al Albani kata Zamihan kata Al-Albani kata Isteri Nabi Setelah kewafatan Nabi Mereka kesunyian Biarkan mereka nak bermesra Dengan lelaki-lelaki Jahat tak jahat? Shh, jahat tu lah yang jadi penasihat KDN Terbuka Memang dia buat kenyataan begitu Jadi Apabila orang menggunakan Perkataan-perkataan ni Risiko dia tinggi Saya nak sebut Tentang satu benda yang berlaku Kepada Ibn Taimiyah Ada perbahasan tentang perkataan jisim Nisbahkan jisim kepada Allah ataupun tidak Baik Yang Ibn Taimiyah sebut dalam kitab dia Jisim di dalam bahasa Arab Bererti badan Jisim maksudnya badan Ringkas, itu sahaja Tetapi ahli bahasa ataupun ahli istilah ahli falsafah mereka meluaskan makna jisim kepada makna-makna lain angin api semua termasuk dalam jisim ahli falsafah yang berkaitan dengan aqidah mereka ada tafsiran yang bermacam-macam tentang jisim ada yang kata jisim ni bererti aa sesuatu yang terbina daripada jawahir fardiah unsur-unsur yang kecil-kecil bergabung besar itu jisim ada yang kata gitu ada yang kata pula jisim ni merupakan sesuatu yang terdiri daripada madah wasurah satu bahan yang dia boleh berpecah-pecah berubah jadi benda lain kita susun begini jadi meja kita pecahkan dia buat cara lain jadi kerusi. Ada orang kata begitu. Ada orang kata jism ni huyuli yang mengambil bentuk. Ada orang kata jism ni bererti setiap yang boleh dilihat dan setiap yang boleh ditunjukkan tu jism. Tafsiran yang berbagai. Ibnu Taimiyah telah masuk dalam perbahasan tu. Ibnu Taimiyah sebut jadi bila kita nak berdebat kata Ibn Taimiyah kena faham apa maksud orang tu kalau orang tu kata jisim yang bererti sesuatu yang terbina daripada jawahir fardiyah terbina daripada benda kecil-kecil maka Allah bukan jisim jelas kalau orang tu bermaksud jisim maksudnya sesuatu yang terbina daripada madah wasurah bahan dan juga bentuk bagi bahan tu maka Allah bukan jisim. Tetapi kalau lah yang dikatakan jisim itu bermaksud semua yang boleh dilihat Allah boleh dilihat. Maka ikut takrif tu Allah adalah jisim. Itu Ibnu Taimiyah sebut setakat tu. Baik, apa jadi lepas tu? Zaman mutaakhir ataupun selepas zaman Ibnu Taimiyah, ramai orang menuduh dia mujassimah ramai orang menuduhkan dia kata Allah jisim sedangkan perkataan dia lain itu risiko yang dia kena ambil ada orang kadang-kadang dia ikat satu perkataan dengan ta'rif yang dia nak berdasarkan ta'rif yang dia nak dia pergi hentam orang lain ramai orang buat begitu Contoh boleh dengar ceramah-ceramah orang yang mengkritik Ibn Taymiah. Dia katakan jisim tu maksudnya sesuatu yang terbina daripada jawahir fardiyah yang gabung kecil-kecil-kecil jadi besar. Tiba-tiba Ibn Taymiah kata Allah jisim dan dia sesatkan Ibn Taymiah. Sedangkan Ibn Taymiah kata kalau kamu maksudkan jisim sesuatu yang boleh dilihat Allah boleh dilihat. Allah akan dilihat di akhirat nanti. Diikat dengan takrif dia lalu dia orang ramai orang buat begitu itu salah satu contoh tuan di kalangan ulama Asyairah kalau kita tengok antara yang hebat dalam bab ini sama seperti Ibn Taimiyah adalah Al-Ghazali Al-Ghazali dalam dalam kitab uh, dalam Ihya'ulun Ulumuddin Al-Ghazali sebut tentang jisim kata Al-Ghazali Al-Ghazali uh, Perkataan dia panjang saya potong ambil sikit. Kata Al-Ghazali, "Al-Aslul Khamis al-ilm bi'annahu Ta'ala laisa bi mu'allafin min al-jawahir." Kata Al-Ghazali, "Usul yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah jisim yang terbina daripada jawahir, daripada uh, unsur-unsur yang kecil. Kemudian idzal jisim ibaratun 'anil mu'allaf min al-jawahir." kerana jisim itu sesuatu yang terbina daripada jawahir nampak kata al-ghazali jisim terbina daripada jawahir wa idha kaunuhu jauharan makhsusan batala kaunuhu jisman kalau kita kata Allah bukan jawhar sesuatu yang bergabung-gabung maka Allah bukan jisim kata al-ghazali tapi bijaknya al-ghazali di hujung kata al-ghazali فَإِنْ تَجَاسَرَ مُتَجَاسِرٌ عَلَى تَسْمِيَتِهِ تَعَالَ جِسْمًا مِنْ غَيْرِ إِرَادَةِ تَعْلِيفِ مِنَ الْجَوَاهِرِ Kalau satu orang melampaui sempadan, lalu dia katakan Allah jisim, tetapi bukan dengan maksud sesuatu yang terbina daripada unsur yang kecil. كَانَ ذَلِكَ غَلَبًا فِي الْإِسِمِ Ma'al Isabah fi ma'fi nafiy ma'nal jisim. Kata Al Ghazali, kalau ada orang buat begitu, maka itu adalah kesalahan di sudut bahasa kerana menamakan Allah jisim. Ma'al Isabah fi nafiy ma'nal jisim dan tepat apabila menafikan makna jisim. Al Ghazali seorang yang cerdik. Al Ghazali sebut, jisim maksudnya terkib daripada benda-benda kecil tapi kalau siapa namakan jisim dia tak maksudkan begitu sebab Al-Ghazali tahu Karamiyah mereka namakan Allah jisim tapi maksud jisim di sisi Karamiyah bukan seperti maksud jisim di sisi Asyairah maksud jisim di sisi Karamiyah sesuatu yang boleh dilihat dan boleh diisyaratkan maksud jisim di sisi Asyairah sesuatu yang terbina Kata Al-Ghazali kalau maksud kamu faham begitu penggunaan perkataan jisim tu salah tetapi maksudnya betul. Tonton faham ke tak faham? <laughs> kalau faham saya nak bagi satu bab lagi dalam sikit. Ke tak mahu kita berhenti level ni? Dan Al-Ghazali sendiri dia telah bermain dengan perkataan yang lebih dalam daripada tu. Lebih lebih dalam dalam uh, Tahafut falasifah Al-Ghazali berbahas dengan ahli falsafah ahli falsafah ni lah bapak segala kerosakan apa mereka buat? mereka kata sifat Allah tak ada ahli falsafah kata tak ada sifat kalau ada sifat itu jisim lagi teruk pada pada yang kita faham sebab ahli falsafah kata tidak ada benda yang ada sifat melainkan dia jisim Dan kata Ahli Falsafah, kalau ada sifat, maksudnya dia murakab. Sesuatu yang? Siapa belajar bahasa Arab? Murakab maksudnya? Murakab maksudnya? Dibina. Terbina. Kalau murakab, maksudnya mesti ada murakib. Murakib maksudnya? Pembina tu. Penyusun tu. Maka Ahli Falsafah kata, kalau kamu kata Allah ada sifat, artinya Allah adalah jisim. Allah adalah muraqab mesti memerlukan kepada muraqib sesuatu yang membina Allah maka kata ahli falsafah sebab mustahil ada sesuatu yang membina Allah sebab itu Allah bukan jisim pandangan ahli falsafah Al-Ghazali membantah mereka kata Al-Ghazali قلنا qaulul qa'il kullu tarkib yahtaj ila murakkib kaqaulu kaqaulihi kullu mawjud yahtaj ila mujid fa yuqalu lahu al-awwalul mawjud qadim la illata lahu wa ghazali kata apabila kamu kata murakkab sesuatu yang terbina memerlukan kepada pembina sama lah seperti kamu berkata sesuatu yang wujud Memerlukan kepada sesuatu yang mewujudkannya Kemudian kata Al-Ghazali Yang pertama mawujud yang qadim bersifat azali Tidak ada sebab untuknya dan tidak ada pencipta untuknya Konteksnya di sini Al-Ghazali kata apa Kalau kamu nak kata Allah itu murakab daripada sifat-sifat Ya betul tetapi itu tidak bererti Allah memerlukan kepada sesuatu yang mencipta sifat tu yang menyusun sifat tu sama seperti Allah mawujud tidak memerlukan kepada sesuatu yang mewujudkan Allah saya minta maaflah, susah soalan mak- maksudnya begini apabila mereka menuduh Ibnu Taimiyah Mujassim kerana ibu Taimiyah menggunakan perkataan jisim, maksud yang betul dan maksud yang salah, Al Ghazali juga boleh dituduh mujassim kerana dia menggunakan perkataan perkataan terkib untuk Allah. Sama. Ibu Taimiyah bahas perkataan jisim, Al Ghazali bahas perkataan perkataan terkib tetapi kita tahu kedua-dua mereka Ibn Taimiyah dan juga Al-Ghazali mereka sama satu-satunya tujuan Al-Ghazali guna perkataan terkib satu-satunya tujuan Ibn Taimiyah guna perkataan jisim adalah untuk melihat maksud orang tu sebelum mereka bantah itu perbahasan ahli falsafah dan kehebatan kedua-dua mereka mereka masuk ke dalam alam falsafah Saya nak sebut tentang satu bab Makan Tempat Tapi dia lebih susah daripada jisim Nak faham? Kau kita buat majlis lain nanti? Susah sikit kak Nantilah kita buat majlis lebih khusus Untuk kita cerita benda tu Sebab itu lebih Lebih mendalam lah perbahasan dia Itu juga dibahaskan oleh Ibn Taymiyah Cuma ringkasnya saya nak sebut Ibn Taymiyah berbahas dengan Ramai orang tentang masalah sifat Itu penting dan Ibn Taimiyah bahas tentang masalah sifat ni contohnya kan pendirian Ibn Taimiyah beginilah apa sahaja yang Allah sifatkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala itu kita terima Allah sifatkan kita terima yang Allah tak sifatkan kita diamkan kita tak tahu sifat-sifat kekurangan itu kita tolak logik letak sebelah dulu baik apa beza Ibn Taymiyyah dengan orang yang menafikan sifat orang yang menafikan sifat mereka nak selarikan antara dalil dengan akal mereka saya bagi contoh satu contoh je lah tentang sifat kalam lepas contoh ni kita berhenti ni last sifat kalam baik kalam sifat Allah kan salah satu daripada sifat 20 kalam dengan mutakalim di sisi asyairah, kalam adalah sifat azaliyah qadimah. Sifat yang tak ada permulaan, tak ada penghujung. Kalam. Okay, itu di sudut asyairah. Maksudnya, ya Allah bersifat dengan kalam, tapi bukan Allah berbicara dengan siapa-siapa pada bila-bila masa. Asyairah kata begitu. Ahli falsafah, mereka nafikan kalam. Alif Al-Safah nafikan terus Tak, Allah bukan mutakallim Quran tu makhluk, betul-betul makhluk Asyairah pula kata Kalam sifat Allah Tetapi Bukan bererti Allah buat perbuatan kalam dengan makhluk Allah Tak Sifat yang azali Tak ada pemulaan, tak ada penghujung Boleh faham tak? Boleh boleh faham tak? Tuan-tuan kalau boleh faham, memang hebat memang hebat sebab ulama besar asyairah al-amidi dia pun tak faham dia tak faham sebab kalam tak boleh dinamakan kalam melainkan kalam itu terbit daripada sesuatu dan kalam itu didengari oleh yang lain dan kalam berbeza-beza membawa maksud berbeza-beza itu kalam tapi syairah kata tak kalam sifat azaliyah yang satu. Sebab tu tuan-tuan Allah Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar bicara. Al-Quran kata gitu. Maksudnya apa? Yang Musa dengar tu apa? Apa yang Musa dengar? Allah berbicara dengan Musa. Tanya orang awam, jadi Musa dengar tu apa? Ikut asyairah, ikut asyairah tak. Musa bukan dengar kalamullah. Yang Musa dengar apa? Makhluk yang menyampaikan kalamullah. Sebab tak boleh masa tu Allah berbicara. Tak boleh. Kalau Allah berbicara, maksudnya Allah buat satu permulaan, lepas tu perbuatan itu berakhir, berhenti. Segala yang bermula dan berhenti itu sifat makhluk, mustahil bagi Allah. Jadi syairah kata tak. Yang didengari itu adalah makhluk yang sampaikan kalamullah. Tetapi ulama' salaf kata, yang Musa dengar itu betul-betul kalamullah, bukan makhluk yang sampaikan kalamullah. Maka Ibn Taymiyah, dia berbahas di dalam bab ini dengan perbahasan yang panjang dalam bab ini ini antara bab yang Ibn Taimiyah kritik asyairah Ibn Taimiyah kata tak kalamullah apabila Allah nak berbicara dengan makhluk Allah berbicara dengan makhluknya sebagaimana Allah berbicara dengan Musa sebagaimana nanti apabila Allah hancurkan semua makhluk Allah akan sebut limanil mulkul yaum kepada siapakah kerajaan pada hari ini dan Allah sendiri yang akan jawab milik Allah. Jadi dalam bab ini Ibbin Taymiyyah punya pendirian apabila datang nas kita berpegang dengan nas itu. Ahli falsafah mereka bantah sifat Allah. Asy'ariyah berada di tengah-tengah. Mereka isbatkan sifat Allah dalam masa yang sama mereka nak bagi dekat dengan dekat dengan akal saya bagi satu contoh gilas sebelum berhenti ini perdebatan yang minta Aminah juga baik nanti di akhirat dalam hadis Nabi SAW sebut kita akan melihat Allah, betul? satarauna rabbakum kamu akan lihat Tuhan kamu baik, macam mana kita lihat Allah? macam mana kita lihat Allah? Tak tahu Apakah kita akan melihat Allah di satu arah Ataupun tak ada arah Macam mana kita lihat Allah nanti Boleh tak kita lihat sesuatu yang tidak ada arah Boleh tak Maka di sini ada tiga mazhab satu Mu'tazilah kata mustahil kita lihat Allah ayat tu tak betul nanti mereka tulis pula Ustaz Salman sebut begini ni saya tak kata Mu'tazilah yang kata ok dengar betul-betul Mu'tazilah kata mustahil lihat Allah sebab kalau lihat Allah mesti pada jihad tertentu arah tertentu mustahil Allah ada arah tertentu jadi mustahil kita lihat Allah hadis tu tak valid Mu'tazilah kata tak valid Asyairah Asyairah pula kata Ya kita lihat Allah Tetapi tidak diarah tertentu Dan kita tak boleh isyaratkan kepada Allah Mu'tazilah bantah Asyairah Mu'tazilah kata, Kalau kamu lihat Tidak diarah Kamu tak boleh nak tunjuk Kamu lihat apa tu Itu bukan lihat Asyairah kata tak Lihat itu Kuasa yang diberikan kepada mata Apabila tersingkap hijab kamu boleh lihat. Nampak tak? Nampak tak? Itu kata Syairah. Mu'atazilah kata, ini bukan masalah singkap hijab atau tak singkat hijab. Mata kamu hanya boleh melihat sesuatu yang ada di arah tertentu. Kalau kamu tak lihat di arah tertentu, maksudnya mental construction, bukan lihat dengan mata. Ada perdebatan antara Syairah dengan Mu'atazilah. Syairah kata, tak, kita lihat betul. Tapi kita tak boleh tunjuk dan bukan di arah tertentu. Muqtazilah kata kalau begitu itu bukan lihat itu dalam kepala mana satu mazhab yang kuat Asyairah ke Muqtazilah M- mazhab mana yang kuat ni oh jangan kata Muqtazilah sedih tetapi logik akal mengatakan sama ada kamu lihat di satu arah kamu tak lihat Ibn Taymiyah dia mempertahankan akidah salaf di sinilah. lah. Taimiyah kata, kamu akan melihat Allah. Allah tinggi. Jihadul Uliya lebih tinggi daripada makhluk. Ada orang kata, Ibn Taimiyah bawa benda baru. Salaf tak pernah sebut. Tetapi sebenarnya bukan begitulah. Salaf sebut. Lepas tu dalam uh, hadis riwayat Tirmizi, Hadis Al-Tirmizi Saya bagi satu contoh je lah Al-Tirmizi bahaskan satu hadis Di mana Nabi SAW sebut Apabila kamu turunkan satu orang Dengan tali ke bawah pelusuk bumi yang paling dalam Maka dia akan mendapati Allah Literally maksudnya Allah di mana-mana lah Tapi Al-Imam Al-Tirmizi kata Tak maksudnya bukan Allah di mana-mana Kamu akan mendapati kekuasaan Allah di situ Sedangkan Allah di atas Arash Maksudnya ni bukan bin Taimiyah mula. At-Tirmizi sebut lebih awal. Al-Qurtubi sebut dalam tafsirnya. Ini masalah bila orang dah hilang mengantuk. Saya nak baca saja. Al-Qurtubi. Al-Qurtubi ni orang yang dipegang oleh Asyairah lah. Kata Al-Qurtubi. والأكثر من المتقدمين والمتأخرين أنه إذا وجب التنزه الباري سبحانه عن الجهة والتحيُز فمن برورة ذلك ولواحقة 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 اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدمين وقادتهم من المتأخرين تنزه تبارك وتعالى عن الجهة. Okay. Kata al Kutubi. kebanyakan ulama terdahulu dan terkemudian. Apabila diwajibkan untuk menafikan Allah daripada arah dan juga bentuk, maka dengan itu, diwajibkan juga di sisi mereka untuk menafikan Allah di atas tempat tertentu ataupun arah tertentu. Kerana kalau kita kata Allah di arah tertentu, ertinya seolah-olah kata Allah di tempat tertentu. Kalau kita kata di tempat tertentu, ertinya sama ada bergerak ataupun tak bergerak. Dua-dua itu mustahil bagi Allah. Ini kata siapa? Al-Qurtubi kata kata sebahagian besar manusia ok majoriti manusia cuma saya suka satu Al-Qurtubi sebut Al-Qurtubi seorang yang amanah selepas itu kata Al-Qurtubi wakad ka'ana salaful awal radhiyallahu anhum la yakuluna naf jihati wala yuntiquuna bidhalik adapun salaf yang awal mereka tidaklah menafikan arah mereka tidak menafikan arah dan mereka tidak yang menyebutkan yang demikian bal nataquhum wal kafa bi ithbatiha ta'ala kama nataqa kitabuhu wa akhbarat wa akhbarat rusuluhu bahkan mereka semua mengisbatkan arah kepada Allah sebagaimana diisbatkan oleh kitab dan juga rasul. Walam yunkir ahadun min as-salaf salih annahu istawa ala arsyhi haqiqatan. Tidak ada seorang pun di kalangan salaf yang menafikan Allah beristiwa di atas arasy haqiqatan, betul-betul istiwak. Al-Qurtubi amanah. Al-Qurtubi kata ikut salaf saya ringkaskan eh Al-Qurtubi kata majoriti ulama' yang terkemudian dan terawal mereka menafikan arah bagi Allah tetapi salaf yang awal mereka tak menafikan sedangkan mereka mengisbatkan arah bagi Allah dan mereka tahu Allah istiwa di atas arash istiwa yang betul-betul maka balik kepada persoalan kita lihat Allah di akhirat nanti ada tiga mazhab Asyairah kata, betul kita akan lihat Tapi bukan di atas Bukan di mana-mana Dan kita tak boleh tunjuk Lihat, tetap kita akan lihat Sebab Asyairah mengisbatkan hadis Mu'tazilah pula kata, pandangan kamu merepek Kalau kamu lihat, tapi bukan di mana-mana Dan kamu tak boleh tunjuk, itu bukan lihat, itu mimpi Jadi Mu'tazilah kata, tak, kita tak melihat Allah. Bantah hadis terus. Ulama' salaf apa mereka kata? Apabila Nabi sebut kamu akan melihat Allah, kamu akan melihat Allah. Betul-betul kamu akan melihat Allah. Jadi ada tiga mazhab dalam bab ni. Ibn Taimiyah mempertahankan mazhab salaf. Tuan-tuan saya tanya pandangan saya, saya kata Asyairah lebih tepat dengan sunnah daripada Mu'tazilah lebih tepat dengan sunnah sebab Asyairah tidak menafikan hadis Mu'tazilah menafikan hadis tetapi kalau tanya macam mana nak melihat sedangkan Allah bukan di atas kita pun tak tahu itu tak boleh dijelaskan dengan akal ala pulihal itu lebih baik daripada menafikan hadis itu serba sedikit ringkasan tentang Ibn Taymiyuh sebagai seorang pendebat ada beberapa isu lagi lah yang boleh mungkin lain kali kita bincangkan, saya berhenti setakat ni dulu uh, mudah-mudahan kita bisa dapat ambil sedikit sebanyak manfaat, saya tahu tajuk ni agak susah, yang faham Alhamdulillah, yang tak faham tuan-tuan boleh faham penjelasan uh, Ustaz Kamilin dan juga Dr. Zahimi kerana tajuk mereka tajuk yang lebih berkaitan dengan kehidupan seharian kita seorang faqih dan juga muhaddis jadi kalau tak dapat semua pun, kita dapatlah sedikit saya berhenti kat ni lu Subhanallah wa bihamdik shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu kembali semula kepada al-Fadhil Ustaz Abu Husin